0: Oletko koskaan lukenut kommentteja internetin keskustelupalstoilla? Tai lukijoiden kommentteja uutisen perässä sanomalehden verkkosivuilla? Mikä näissä kommenteissa on mielestäsi rasittavinta? Se, että ihmiset mielellään huutavat keskustelupalstolla julki omat mielipiteensä, mutta he harvoin kuuntelevat muita. Fiksuimat toki lukevat muiden kommentit ensin ja jättävät vasta sitten omansa, jossa viittaavat muiden sanomisiin, jos aiheelliseksi katsovat. Ihan niin kuin offline-maailman keskusteluissa, verkossakin hyviä keskustelijoita ovat ne, jotka kuuntelevat muita ja hakevat yhtymäkohtia muiden keskustelijoiden puheisiin. Kuunteleminen kun osoittaa, että muidenkin mielipiteet kiinnostavat, ei vain oma näkemys. Kuunteleminen on myös merkki välittämisestä. Hallitukset ja poliitikot eri puolilla maailmaa ovat myös huomanneet verkossa kuuntelemisen tärkeyden. Täällä Yhdysvalloissa presidentti Barack Obama on ensimmäisen kautensa aikana käyttänyt useita kansalaiskuuntelun keinoja. Valkoinen talo on esimerkiksi avannut verkkosivuston, jossa kansalainen voi perustaa kansalaisadressin haluamastaan aiheesta. Jos aloite kerää yli 25 000 allekirjoitusta, se otetaan viralliseen käsittelyyn. Hallinnon edustajien vastaukset ovat luettavissa verkkosivuilla. Näin Obama jatkaa edistyksellistä internetin ja uusien teknologioiden hyödyntämistä, joka alkoi jo hänen ensimmäisessä kampanjassaan vuonna 2008. Islannissa kansalaisia puolestaan kuunneltiin viime vuonna, kun maan perustuslakia uudistettiin. Sen sijaan, että vanhentunutta perustuslakia olisi kirjoittanut uudelleen poliitikkojen komitea, työhön pääsivät kansalaiset. Islantilaiset valitsivat vaaleilla keskuudestaan 25 kansalaisedustajaa, jotka uudistivat perustuslakia mahdollisimman läpinäkyvällä tavalla. Tämä kansalaiskomitea julkaisi versioita perustuslain luonnoksesta työn kuluessa netissä ja islantilaiset kommentoivat näitä luonnoksia Facebookissa. Työn tulos, uusi ehdotus maan perustuslaiksi on parhaillaan Islannin eduskunnan käsittelyssä. Yksi näistä 25 kansalaisedustajasta oli Viljalimur Torstensson. Hänen mukaansa lopputulos vie valtaa yksityiseltä sektorilta, mutta on kuitenkin vähemmän radikaali kuin maan konservatiivit pelkäsivät.
1: Konservatiiviset ryhmittymät olivat positiivisesti yllättyneitä lopputuloksesta. Lain luonnos on paljon lähempänä valtavirtaa kuin he olettivat. Jos vertaa Ruotsin, Suomen tai Saksan perustuslakiin ehdotuksemme muistuttaa niitä. Poikkeavaa on esimerkiksi vahva tuki tiedon vapaudelle, tiedon keräämiselle ja tallentamiselle sekä hallinnon avoimuudelle ja avoimelle tiedolle.
0: Verkossa kuunteleminen on jatkumoa kehityssuunnille, jotka ovat alkaneet vuosia sitten. Suomessa kokoomus käytti kuuntelemista kampanjassaan jo vuonna 2006, kun puolue järjesti niin sanotun korvakiertoen ennen eduskuntavaaleja. Eri puolille Suomea ulottuneilla kiertoilla kerättiin kansalaisten ajatuksia, joita puolue sanoi sitten käyttävänsä vaaliohjelman pohjana. Viimeisempia esimerkkejä kuuntelemisesta Suomessa on vihreiden presidenttiehdokkaan Pekka Haaviston vaalikampanja jossa kansalaisia kannustettiin osallistumaan monin tavoin flashmoppaamista myöten. Flashmoppaus tarkoittaa julkisilla paikoilla järjestettäviä tempauksia, joissa ihmisjoukko toteuttaa näennäisesti satunnaisen teon, jolla on kuitenkin syvällisempi viesti. Videoita flashmoppaustempauksista julkaistaan sitten YouTubessa. Uudet teknologiat ja internetin leviäminen lähes jokaisen kansalaisen ulottuville ovat tehneet näistä metodeista tehokkaampia. Nämä keinot voivat auttaa myös demokraattisen laman Laman, joka vaivaa useita maita. Sen seurauksena kansalaiset ovat menettäneet luottamuksensa perinteiseen poliittiseen järjestelmään ja suuntaavat energiansa mielenosoittamiseen kansalaisliikkeiden, kuten maailmanlaajuiseksi levinneen Occupy-liikkeen kautta. Mutta kuinka kansalaisten ääni voidaan ottaa poliittisissa prosesseissa huomioon? Politiikka kun on lähes aina kompromisseja. Siksi poliitikkojen näkökulmasta katsottuna kansalaisten mielipide voi vain mutkistaa asioita. Apulaisprofessori Daniel Kreese Pohjois-Karolanen yliopistosta sanoo, että kansalaiskuuleminen verkossa tuo haasteita, vaikka aikeet olisivatkin hyvät. You know,
1: Vaikka Valkoinen talo haluaisikin aidosti kuunnella niin monta kansalaista kuin mahdollista, presidentin oma valta toteuttaa kansalaisten pyynnöt on hyvin rajallinen. Tämä johtuu osaltaan siitä, että nämä kansalaisten aloitteet vaativat kongressin toimia, ja Yhdysvaltain poliittisessa järjestelmässä on eriytetty valtarakenne. Erityisen vaikeaa presidentin on saada aloitteitaan lävitse nyt, kun konservatiivit hallitsevat edustajan huonetta ja demokraatit senaattia. Toisekseen on huomattava, että ihmiset harvoin ovat yhtä mieltä asioista. Nämä kansalaisadressit voivat kerätä paljon allekirjoituksia, mutta se ei tarkoita, että koko Yhdysvaltain kansa kannattaa aloitetta. Yhdysvaltojen väestö on hyvin monenkirjava ja epäyhtenäinen, eikä yhtenäistä näkemystä ongelmien ratkaisemiseksi useinkaan ole.
0: Vastikään Stanfordin yliopistosta väitellyt Grease on tutkinut poliittista viestintää Yhdysvalloissa ja hänen kirjansa Barack Obama vuoden 2008 kampanjasta ilmestyy ensi kesänä. Verkossa kuunteleminen osana poliittisia prosesseja kuuluu laajentuvaan Open Government-liikkeeseen, joka viittaa hallinnon avoimuuteen. Tässä liikkeessä hallinto, oli se sitten paikallinen kaupunki tai kansallinen päättäväelin, kuten eduskunta, Lisää vuorovaikutusta kansalaisten kanssa erilaisin aloittein. Tämä voi tapahtua esimerkiksi ottamalla kansalaiset mukaan poliittisiin prosesseihin, jotka ovat perinteisesti suljettuja. Näin hallinto lisää läpinäkyvyyttään ja kansalaiset saavat uuden keinon vaikuttaa. Näin kävi esimerkiksi Islannin perustuslain kirjoittamisessa. Avoimeen hallintoon kuuluu myös esimerkiksi julkisin varoin kerätyn datan julkistaminen kansalaisten käyttöön. Yhdysvalloissa dataa julkistetaan verkossa sekä paikallisesti kaupunkien aloitteesta että kansallisesti hallituksen toimesta. Nämä hallinnon avoimuushankkeet ovat levinneet maailmanlaajuiseksi ilmiöksi. Valtioopin professori Jeremy Weinstein Stanfordin yliopistosta sanoo, että hankkeet lisäävät kansalaisten valtaa. Avoin hallinto
1: on tärkeä kehitysaskel osaltaan siksi, että se näyttää kansalaisille, mitä hallinnossa parhaillaan tapahtuu. Se on tärkeää myös siksi, että se tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden lähettää palautetta reaaliaikaisesti. Tämä puolestaan mahdollistaa nopean viestinnän kansalaisilta poliittisille elimille siitä, mikä ihmisille on tärkeää ja mitä he haluavat. Yksityinen sektori on aina ollut hyvä käyttämään tällaisia viestintäkeinoja, ja se on aina investoinut paljon näihin metodeihin. Mutta uusi teknologia ja avoimuus mahdollistavat nämä väylät myös hallinnolle.
0: Hän on juuri palannut valkoisesta talosta, jossa hän työskenteli presidentti Barack Obaman neuvonantajana. Siellä Weinstein perusti kansainvälisen Open Government Partnership-verkoston, joka yhdistää hallituksia ja muita kansalaisyhteiskunnan osapuolia toimimaan avoimuuden ja läpinäkyvyyden puolesta. Tässä uudessa aloitteessa on jo mukana kymmeniä maailman maita. Professori Jeremy Weinstein sanoo, että hankkeen taustalla on tarve tehdä nopeita innovaatioita hallinnon läpinäkyvyyden parantamiseksi. In this day and age, uh, in which information is more available than ever before, Tässä
1: ajassa, jossa uudet teknologiat ovat yhä useammin saatavilla ja samanaikaisesti ihmisten ulottuvilla olevan tiedon määrä lisääntyy, meidän täytyy ajatella uudelleen, kuinka hallinto toimii. Tätä hallinnon uudelleen järjestämistä presidentti Obama on tehnyt ensimmäisestä virkapäivästään alkaen. Hän on muuttanut byrokratian kulttuuria sekä valkoisen talon työkulttuuria. Kun presidentti katsoi kehityssuuntia eri puolilla maailmaa, oli selvää, että samanlaisia muutoksia demokratian toteuttamisessa tapahtuu useissa maissa. Meksikossa, Etelä-Afrikassa, Indonesiassa, Intiassa. Presidentti halusi työskennellä samanmielisten maiden kanssa ja löytää keinoja, kuinka hallinnon avoimuutta toteutetaan käytännössä ja kuinka tämä avoimuus voi hyödyttää ihmisten hyvinvointia ja tukea hallinnon tehokkuutta.
0: Mutta kuinka paljon nämä avoimuushankkeet ovat todellista kuuntelemista? Otetaanko kansalaisten ääni todella huomioon? Professori Grissin mielestä on mahdotonta vielä sanoa, minkä verran aloittellaan vaikutusta politiikkaan. Nämä mekanismit ovat niin uusia, ettei tutkimustietoa aiheesta juuri ole. Puhe avoimuudesta kuitenkin kiihtyy vaalien alla täällä Yhdysvalloissa. Loppuvuoden presidentinvaalit näkyvät jo muutenkin mediassa. Selkeä trendi kampanjoissa on kasvava internet määrä. Puolueet ostavat mainoksia paitsi perinteisillä sanomalehtien verkkosivuilla, myös sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa. Mainontaa kohdennetaan entistä tarkemmin erilaisille kohdeyleisölle. One of the
1: Konservatiivit käyttävät YouTubeia mainonnassa nyt esivaalien aikana. Mainoksia näytetään tietyissä osavaltioissa oleville äänestäjille ennen vaaleja. Obaman kampanja puolestaan on mainostanut paljon uutismediassa, myös konservatiivien esivaalien aikaan. Esimerkiksi jos ehdokkaat ovat ehdolla etelä Obaman kampanja on ostanut kaiken verkkomainonnan paikallisessa sanomalehdessä. Kun lukijat menevät Sanomalehden sivuille katsomaan esivaalien tuloksia seuraavana päivänä, he näkevät viestejä Obamalta lehden verkkosivuilla.
0: Kohdennetun mainonnan tavoite on saada kannattia toimimaan kampanjan eteen, oli toiminta sitten rahan lahjoittamista tai jotain muuta aktiviteettia. Mutta palataan palun kysymykseen. Miten voisimme kuunnella toisiamme verkossa paremmin? Tutkija Travis Criplian on tutkinut kuuntelemisen käsitettä väitöskirjassaan. Tietojen käsittelytieteilijä Kripplian väitteli vastikään Washingtonin yliopistosta Seattlessa Yhdysvalloissa. Hän sai idean tutkimuksensa, kun hän oli lukenut ihmisten jättämiä kommentteja verkossa ja lamaantunut niiden heikosta tasosta. Criplean alkoi ajatella että mitäpä jos keskusteluun osallistujat voisivat muokata kommentteja järkevämpään muotoon verkkosivun marginaaliin. Hän kehitti metodin, jonka avulla tämä onnistuu. Kommenttien muokkaaminen lähettää signaalin, että muokkaaja kuuntelee toista keskustelijaa, vaikka ehdottaisikin muutosta alkuperäiseen viestiin. Aloin ajatella
1: verkossa kuuntelemisen käsitettä yhä enemmän ja etsiä vastausta siihen, kuinka verkossa voi kuunnella. Huomasin, ettei kuuntelemisen osoittamiseen ole paljon ratkaisuja. On tykkä nappula on peukalo ylös- ja alas-nappula, jotka yhdistävät kuuntelemista ja arviointia. Mutta kuunteleminen on paljon monimuotoisempi ilmiö kuin mihin nämä työkalut antavat mahdollisuuden.
0: Kriplian tutki asiaa ja löysi ratkaisuja muun muassa avioliittoneuvonnan metodeista. Siellä riiteleviä avipareja kehotetaan muotoilemaan toisen esittämän näkemys omin sanoin, oli kuulija samaa mieltä tai ei. Tämä osoittaa, että toinen kuuntelee ja kertoo myös siitä, onko asia ymmärretty oikein. Sama pätee verkossa.
1: So I think this is true online. As well, uh, that on vieraannuttava kokemus, jos kirjoittaa kommentin verkossa, eikä kukaan vastaa siihen. Jos kommentoija kokee, ettei häntä kuunnella, hän alkaa vain toistaa itseään. Hän toistaa itseään kovemmalla ja kovemmalla äänenpainolla.
0: Kriplianin näkemykset pysäyttivät minut. Toden totta. Minäkin mielelläni kommentoin verkossa, mutta harvemmin katson, mitä muut sanovat. Tärkeintä, kun on saada oma ääni kuuluviin. Ehkäpä me kansalaiset voisimme tehdä oman osamme ja alkaa kuunnella toisiamme sillä välin, kun poliitikot hiovat omaa kuuntelemisen taitoaan ja avavat hallinnon prosesseja meidän kansalaisten ulottuville. Muutos kun alkaa pienistä teoista. Siitä, että seuraavan kerran kirjoittaisesi kommentteja verkkosivulle, luet edeltävät kommentit ensin ja otat ne huomioon omassa kommentissasi, olit asiasta samaa mieltä tai et.